0: 町田鉄の経済リポート深掘り皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です今日も新型コロナウイルス感染症対策をして放送します
1: 皆さんこんばんは番組アシスタントの杉浦舞です今夜の町田鉄の経済リポートを深堀は金融再編の行方というタイトルでお送りしますゲストは日本経済研究センターの三河育子金融研究室長をお迎えしました
0: 。はい、三河さん、こんばんは。こんばんは。七年に及ぶ異次元の金融緩和。昨年秋からの景気の減速、そして新型コロナウイルス感染症の流行と。まあ、金融ビジネスを取り巻く経営環境は厳しさを増す一方です。こうした中で政府日銀は容赦なく金融機関に再編を促し始めましたそこで今夜は日本経済研究センター切手の金融通である三河育子金融研究室長に金融再編の先行きを占ってもらおうと思いますということで三河さんよろしくお願いします
2: はいよろしくお願いいたしま
1: すそれでは CM の後町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょうこの番組はエネルギーを新しい時代へジェラがお送りします
3: こんばんはミスタージェラです金曜23時皆さんいかがお過ごしですかえ私ですか私は今 LNG を調達していますどういうことかって実は私ジェラは火力発電によって日本の電気の約3分の1を作っている会社なんですでもそれだけではないんです火力発電の燃料となる LNG 液化天然ガスを調達し輸送もしていますここアメリカテキサス州はただいま朝8時今まさに天然ガスをマイナス 162°C に冷却液体化しています地球のために不純物も取り除いてるんですよちなみにスイーツ好きな私はキンキンに冷えたアイスクリームを調達することも忘れていませんうーんおいしいあ失礼しましたそれでは皆さんまたお会いしましょうエネルギーを新しい時代へジェラがお送りしました
0: マチダ節の経済リポート深森
1: 。ではインタビューの前にサミカーさんのプロフィールをご紹介します。サミカーさんは千九百九十年にロンドン大学法学部を卒業後、日本経済新聞社に入社。千九百九十五年より日本経済研究センターで研究活動を続けておられます。昨年四月から一橋大学経済研究所で准教授も務めておられます。
0: はい、菅さんありがとう。それでは早速伺いましょう。今日まず伺いたいのは、今月二十七日から始まる次元的な独禁法の適用除外に続き、先週政府日銀がそれぞれ地方銀行や信用金庫の再編を支援促進するための政策を打ち出したことです。その内容や背景狙いを聞かせてください。あと菅総理の発言もきっかけになっていると言っていいんでしょうかね。
2: そうですね地銀の経営環境は人口減少と長引く低金利そしてデジタル化を背景に一段と厳しさを増していますそこに新型コロナの感染拡大というショックが加わり地銀再編の機運が高まっています菅首相は就任以前から地方の銀行について将来的には数が多すぎるのではないか再編も一つの選択肢になるなどと発言して地銀再編を掲げてきました政府・日銀も先週新たな動きを見せています。そこで今日は地銀の経営動向と再編に向けた動きについてお話ししてみたいと思います。はじめに日銀が10日に公表した地銀の支援策についてです。日銀は地方銀行第二地方銀行信用金庫に対して収益力の向上や経費の削減経営統合を条件に日銀に預ける当座預金に年間 0.1% の金利を上乗せする新たな制度を公表しました注目したいのはこの決定が金融政策決定会合ではなく政策委員会の通常会合で決まった点です。地銀などの地域金融機関にターゲットを絞り、経営基盤の強化に向けて支援するという点で、2% の物価安定目標に向けた金融政策ではなく、金融システムの安定維持を目指すマクロプルーデンス政策の一環と捉えることができます。年に8回しか開催されない金融政策決定会合には国内外から注目が集まりますが、通常会合は週に2回開催され日銀の経費や国会への報告内容など幅広い議事について審議されますので今回の通常会合後の発表は私たちにとってサプライズでした。確かにに信用ののの維持に資するための業務の実施プルーデンス政策に関してはこの通常会合でで審議すするることになっているようですそれではなぜプルーデンス政策について議論する必要があったのかという点ですが人口のの減減少少や企業数の減少は特に地方でで深刻です日本が低金利環境にあってかつては貸し出し金の残高を増やすことで利ざやの減少を担っていましたが低金利が長期化してくることで予体利ざや貸出金と預金の間の収益ですね予対利材で稼ぐという伝統的な銀行ビジネスの維持が難しくなっています最近ではフィンテック企業など決済業務を中心に異業種からの産業も進んでいて特に地域の金融機関には持続可能なビジネスモデルの構築が求められています。
0: なるほどあの次の質問に行く前にちょっと今の話面白いんで噛み砕いてほしいんですけども、はい、やっぱこれだけそのずっと景気悪いんでコロナが加わっちゃったっていう中ではマクロで日銀がマイナス金利政策を緩めるとかやめるっていうのはなかなか難しいだろうとだけどそれは一方で継続すればするほど銀行経営苦しめるわけですからその体力がなくて経営努力の足りないところにはしっかりしろよという意味で並行してプルデンスも両方やることになったんだと。その意味で政策委員会を使ってこういったのは非常に政策的に興味深いとそういうニュアンスで受け取ってよろしいんですかね
2: 。そうですね。おっしゃる通りあのコロナの感染拡大第三波などというふうにも言われていますので、はい、その結果あの景気の状況がですねさらにあの悪化していくということは予想されていました。はい。でですの,であのそうした中で、まあ、金融政策でもって追加的な景気の刺激策というのは要請される一方
1: で、うん、そ
2: れによって特に、まあ、地方の経済あるいはその地域の金融機関に及ぼす影響というのは非常に懸念されていましたのでそこに対して、まあ、あのプルーデンス政策というもので別途です、ね、手当てをするというのは時期的にも非常にあの重要な局面だったかなというふうには思います
0: 。なるほどね厳しいいい中でととうか狭いアイを何とか狭やるとしてるわけですね。非常に興味深いです。はい、では、その政府の対応について、さらに突っ込んで伺っていきたいんですが、はい、あの安倍政権下で独自法の適用除外を決めていて、これがまあ、来週末27日からスタートするっていう時期に日銀に続いて政府もさらなる金融機関の再編支援策を打ち出すようですよね。この中身とあえて足並みを揃える理由を寒川さんはどう見ておられますか？
2: はい政府は来年の夏にもですね金融機関の再編を促すための補助金を創設すると一部で報じられました、はい、日経新聞によりますと地銀や信用金庫が合併や経営統合に踏み切った場合には国がシステム統合などの費用を一部負担することになっています、うん、でこの補助金の財源なんですが預金保険機構の利益剰余金で税金は投入しないということになっています政府と日銀が地銀の再編に向けて足並みを揃えた形となっています。はい信用金庫の方は平成の初めには四百五十一金庫もあったんですが、その後合併や経営破綻が進んで現在は二百五十五金庫まで数が減っています。信用金庫の合併が九十年代以降急速に進んだ背景としましては、関係系のシステムが同一でですね、システム統合しやすかったという点が指摘されているんです。なるほど。で今回の地銀再編に向けた支援制度では国がシステム統合の経費を、まあ、統合一件について30億円程度負担するというふうに報じられていますが合併にはシステム面だけでなくこの店舗の統廃合などにもコストがかかると考えられます。えーで合併特例法の施行と政府・日銀との支援策によって30年間続いいいててきた地銀の64行体制が変わわるるかも注目されているというわけです再編の動きと合わせまして単独で生き残る銀行も収益源の多様化による財務基盤の強化や銀行の調達コストを下げるための預金口座維持手数料の導入などの検討が求められると思います。また名目金利の事実上の下限値英語ではエフェクティブローアバウンドと言われるんですけれども、えー、この下限値を突破する手段として現金にマイナス金利をつけることのできる中央銀行デジタル通貨 CBDC の議論も今後急速に進んでいきそうです
0: なるほどまあそうするとある意味で制度上ドッキン法上認めてやるっていうだけじゃなくて、多少は金繰りも、方も面倒見てやろうと。いう姿勢が出てきてるってことですね。そうで
2: すね。で問題はそれが税金ではなく、預金保険機構の剰余金で賄うっていうことでも、あくまでも自分たちで、あの何とかしていきましょうという姿勢が見えて。取れると思いま
0: す。そこは過去の金融危機の失敗。その国民から大銀行に金つけるのかって、連鎖の声上がりましたから。そういうことの反省もすごく生きてるってことなんですかね
2: 。そうですね。あとはその長引く超低金利。の元でですね、預金残高が増えてるっていうこともあると思うんですね。あ,あ,あの預金保険料率が変わらなければ、あの上預金がどんどん溜まってきますので、はい、あのその結果まあ出しやすくなってるという環境にはあるかと思います。わ
0: かりました。それでは次の質問に移ります。このあえてコロナショックが今起きているわけですけど、そういう意味ではそのコロナショックが実体経済の方を下押しするということは見込まれていて、さらに地銀や新金の経営は苦しくなるであろうに、あえてこの時期にその新金や地銀の再編を進めよようとすする意図ですよねもうこの際その景気の回復まで長い時間かかるからむしろ今から手を打っとかないと事態が深刻化して間に合わないとかそういうその何て言うのかなじっとしてられないんだっていう判断が前提にあるんだっていうふうに考えればいいんですかで現実問題として、そうであれば、その再編は
2: 進むんですか。はい、あの残された時間はそう長くはないというふうに思います。え、まあ、足元の景気から、ちょっと、あの、お話ししたいと思いますけれども。はい、今週初めに発表されました、日本の七九月期第三四半期の実質国内総生産。G. D. P. なんですが、えー、前期比で年率。21.4% と約52年ぶりの高い伸びを示しました、はい、ところが第4四半期10月から12月期は 2.7% 程度まで減速するというふうにここにきて新型コロナウイルスの感染者が急増しまして実体経済への下押し圧力も長期化する兆しを見せ始めました。ヨーロッパでは再びロックダウン都市封鎖に踏み切った国もありまして第4四半期はマイナス成長に落ち込みそううとということです、はい、日本でも不要不急の外出自粛が長期化すると景気は二番底に陥るリスクもあります。はい家計や企業の所得環境の悪化というのが、金融機関が過去に融資した資金が焦げつくリスクというものを高めてしまうというふうに思います。そうですね。不良債権の増大に備えて、銀行は貸し出し金利を積み増してはいるんですけれども、今後さらにそれが加速しますと、やはり利益を圧迫してしまうということになると思います。そうで
0: すね。いくら経営健全に保つと言っても、利益の方はその分先崩されちゃいますからね。そ
2: うですね。今週はそれで地銀と大日銀の9月期決算が出揃ったわけなんですが、はい、全体の約6割ででまたたは赤字といいう厳しし内容でした、うん、こうした状況で日銀が景気を刺激するために追加的な金融緩和政策に踏み切っても銀行が預金金利をマイナスにしにくい状況では貸出金の利回りや有価証券の運用利回りが低下するだけでネットの金利収入はさらに減少してしまいます。言い換えるならば同じ 0.1% の利下げでも地銀や大日銀の資金利益を押し下げてしまう、まあ、マイナスの効果というのは日銀が量的質的金融緩和政策を実施してきた7年間で6倍近くにも拡大しているとみられます有価証券のキャピタルゲインに頼ろうにもこれまでの度重なる疫出しなどで母価は切り上がっています。ということは有価証券の液出し余力も低下傾向にあるというわけなんです
0: おっしゃる通
3: りだね
2: このため日銀が追加的な金融緩和策を講じる際には金融システム特に地域金融機関の金融仲介機能に及ぼす影響にも配慮する必要があったと思っています
0: お話伺っているとですねもうはっきりと政府も日銀も地銀や新金の財務内容の悪化を懸念していると経営の健全性の劣化をこれ以上ほっとおくわけにはいかないと問題ししてていいいいいいるるととうう理解でいい
2: でですすすかねそうですねそ心配をしていたんだと思いますなるほど、はい
0: 、携帯電話の値下げとか2050年までの実質ゼロミッションの実現とかそしてこの金融機関の再編、まあ、菅政権のミクロ経済政策の3本柱が出揃ってきたっていう印象が強いんだけど寒川さんこの3本を含めてどのように今ご覧になってますかはい
2: 携帯電話料金の値下げなんですけれどもこれはあの人々の可処分所得を増やすという即効性が期待される一方でデジタル化の推進ですとか温暖化対策というのは企業の生産性の向上を促すどちらかといえば長長期的ないいわゆるる成長戦略にあたると思います、はい、地銀の再編はそうした意味で時間、まあ、軸で言えばその中間にあたると思います。う日本では20年に及ぶ超低金利が銀行の収益を圧迫し地銀や第二地銀のうち本業の利益が赤字となっている銀行の割合はコロナ前の2019年度で半数に上っていました。日銀が一元緩和を開始する前の2012年度まで遡ってみましたところ地銀8項と大日銀5項を合わせた合計13項で赤字が8年間も続いているわけなんですん今月27日には同じ県内での地銀の統合を独占禁止法の適用除外とする合併特例法が施行されます金融政策は金融機関のためだけに実施するものではありませんので日銀はプルデンス政策として別途地域金融機関の経営基盤強化に乗り出し政府ととと協調ししななががらら足並みをを揃えながら再編を促すすことにしたんだと思います同時に感染症拡大の影響が長期化した場合に備えて将来のマイナス金利の深掘りを含む追加緩和の余地を残したように思います。なお日銀のこの支援策なんですけれども2022年度までの次元措置ですが今後支援の対象を地銀信用金庫に加えて信用組合や労働金庫農業協同組合などにも広げるかどうかを日銀は検討するということです
0: 。今日一言途中で触れていただいただけだったんですが、まあ、そういうそのマグロの経営環境とか金利情勢だけじゃなくて産業構造の変換で、まあ、DX だのフィンテックだの言われる中で一言お触れになってましたけど。これの中で今みたいな状況じゃ金融機関特に地方金融機関生き残れませんよと自ら頑張ってくださいっていうのはやっぱり佐見川さんなんかもおっしゃりたいところなんですかね
2: 。そうですね。あの再編の動きというのはやはりあの避けられないんだろうなというふうに思いますしまたそこに対するあの支援というのもあの必要かなというふうには思っています
0: 。佐見川さん今夜どうもありがとうございました。<笑>
2: どうもありがとうございました
0: 。金融機関経営や合併再編の行方これからもその目の離せない動きが続く。そうです折に触れてまたお話を聞かせてくださいよろしくお願いいたします
2: よろしくお願いいたしますありがとうございました
0: さて杉浦さん、はい、三川さんのお話どうでし
1: たか厳しい地銀の状況というのを伺いまして地銀そのもののあり方について考えるきっかけになりましたし、まあ、再編にあたっても地域経済の活性につながるような魅力あるものであってほしいなと思います
0: そうだね杉浦さんありがとうリスナーの皆さんはどうお感じになられたでしょうかさて来週は日本経済研究センターの稲葉圭一郎主任研究員に短期経済予測を伺います、はい、まあ内閣府が今週月曜日発表した2020年7月から9月期の実質 GDP 国内総生産速報値は季節調整値でで4 21.4% 月月から6月期からら6年率換算で増えましたしかし4月から6月期に戦後最大の落ち込み 28.8% のマイナスを勘案するととても成長軌道に回帰したとは言えない状況にあります一方で冬を前に新型コロナウイルス感染症は再拡大の動きを見せていますそこで今後の景気注目されるところどう見るべきか伺おうと思っています
1: 稲葉さんのお話も聞き逃せないものになりそうですね来週も金曜夕方4時の町田鉄の経済ニュースカウントダウンから3つの番組でお耳にかかりましょうそれでは皆さんまた来週,、ま、た来週この番組はエネルギーを新しい時代へジェラがお送りしました Thank you.